0: Deus abençoe meus irmãos, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, eu confesso aos irmãos que estou com saudade, mas a gente vai matando a saudade aos poucos, e quando eu cheguei aqui agora mais cedo, é, eu tive a oportunidade de estar com o pessoal da classe de batismo, o pastor Maurício falou que nós é, batizamos 27 irmãos, né? quem foi batizado aí na semana passada, está aqui conosco, vocês podem ficar em pé, só por algum momento, amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles, mais uma vez, glória, obrigado, Deus abençoe. Junto com esses irmãos, eu tive o privilégio de batizar o papai e a mamãe, né? Deus me deu essa oportunidade, e aí eu tive então a chance de ir ali tomar um cafezinho, agora pela manhã com a classe de batismo, e chegando ali eu fui orar também por uma situação, pediram que eu fizesse uma oração, e eu pude ver é, como Deus é maravilhoso e trabalha de maneira assim soberana nas nossas vidas, e eu pude ver e conhecer um pouquinho mais algumas pessoas que ali, Estavam que estão aqui agora é, e fiquei pensando como, como Deus realmente é maravilhoso. Eu saí daqui em fevereiro. Nós fomos lá para Nova Iguaçu ajudar o pastor Ayrton. E tem sido bênção lá, irmãos. É uma igreja pujante, uma igreja abençoada, uma igreja alegre. Glória a Deus! E aí eu cheguei ali e falei: Meu Deus, eu conheço só os adolescentes, os irmãos que estão aqui agora, que eu vou conhecer, que Deus vai dar a oportunidade da gente trabalhar junto, de se aproximar, se relacionar, conhecer melhor um mais ao outro. E eu creio que vai ser um ano de bênção, o ano de 2021, para a igreja de Campo Grande. Amém? Amém? Glória a Deus! Mas como o ano de 2020 ainda não se findou, eu quero compartilhar um texto sobre... Jesus, esse Jesus que mudou o meu viver, o seu viver, e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui, com certeza, os nossos valores, ainda não inversos, nós estaríamos em outros lugares, não que não sejam lícitos, né? mas nós iríamos escolher estar em outros lugares, mas você escolheu a melhor parte, está aqui nessa manhã aonde tem a presença de Jesus nesse lugar, e aonde tem a presença de Jesus, milagres acontecem, o sobrenatural de Deus acontece, transformações acontecem, e eu creio que sairemos daqui com o nosso coração totalmente transformados, diferente da maneira que entramos nesse lugar. Você concorda comigo? Então diga amém aí, bem alto. Amém. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 8, tem um texto... Né, da Palavra de Deus, esse texto aqui da Palavra de Deus, onde diz o que aconteceu, foi um acontecimento, um fato, algo que mudou a vida de muitas pessoas que ali se encontravam. Um lugar deserto, um lugar onde a Bíblia fala que Jesus, daqui a pouco nós vamos fazer uma pequena introdução, fala que Ele estava perto de Decápolis, mas não é bem certo, não sabemos aonde é o local, mas o importante é que Jesus estava ali, não importa o que você esteja passando, o importante é que Jesus está com você, Ele está no barco, Ele está aí junto contigo, amém? Capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a partir do verso de número 1, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse, tenho compaixão desta gente, porque há três dias permanecem comigo e não tenho o que comer, se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe, o pastor Maurício e vocês irmãos já oraram por mim e eu louvo a Deus pela vida de cada um, mas eu queria falar sobre um assunto que através desse texto aqui Deus tem ministrado ao meu coração, mas antes disso, eu queria voltar um pouquinho no capítulo de número 6. Você pode acompanhar aí, ou depois em casa você pode fazer essa leitura. O capítulo 6 começa falando de um Jesus que prega na sua terra, em Nazaré, e é rejeitado pelos seus irmãos. Daqui sai o, o versículo que é muito conhecido, onde diz que o profeta ele não tem honra, muitas vezes as vão ser na sua própria casa, na sua própria terra, no meio da sua parentela, dos seus familiares, ali não dão muita honra para ele, e com Jesus não foi diferente, Jesus é 100% Deus, mas também foi 100% homem, e como homem, e nem como filho de Deus o reconheceram ali na sua própria terra, na sua parentela, o texto diz que alguns que estavam ali falaram, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Simão, irmão de Judas, não é esse que as suas irmãs estão entre nós? E a Bíblia diz que Jesus falou assim, eu não, ele ficou impressionado, eu não vi tanta, tanta falta de fé como eu vi nesse lugar. E o texto continua no capítulo 6, dizendo que ele então sai para as aldeias vizinhas e começa a enviar os apóstolos de dois em dois. Fala para ele não levem pelo caminho alforges, não levem dinheiro, não levem duas túnicas, levem apenas a sandália de vocês e o lugar que vocês entrarem, ali os receberem, Fiquem naquele lugar até acabar essa missão e essa obra que vocês foram fazer. O lugar que não receber vocês, vocês sacudam a poeira. Pode sacudir a poeira dos pés e deixa a paz ali naquele lugar e vai embora. Não fica ali porque vão rejeitar vocês. E assim eles foram. O capítulo 6 começa a falar, continua falando ainda sobre a morte de João Batista. A gente pula essa pá e vai para. A volta desses apóstolos. Eles voltaram, a partir do verso 30 diz que eles voltaram à presença de Jesus e começaram a relatar o quanto haviam visto, percebido, o quanto eles notaram que só sendo enviados por Jesus, maravilhas aconteceram. Os demônios eram expelidos, os demônios saíam correndo, as pessoas eram curadas, os milagres aconteciam, e eles estavam felizes por isso. Mas o texto continua falando que Jesus o chama à parte, e fala assim, vamos sair daqui, vamos para um local onde nós possamos ficar mais à vontade, porque nós não conseguimos nem comer. Irmãos, eu, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, <risos> nem tem momentos da obra de Deus que você não consegue nem piscar. Você não consegue descansar, não consegue relaxar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E aqui, a partir, a partir do, do 30 até o 44, fala da primeira multiplicação dos pães e peixes. E eles não conseguiram nem se concentrar. Ó, oh, vamos sair, vamos para um lugar à parte para vocês me contarem o que está acontecendo, como foi, Jesus sabia de tudo, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe tudo o que eu e vocês estamos passando nesse momento, Ele está aqui conosco e é o único que tem poder para resolver a minha e a sua situação, Ele é o Senhor, Ele é Jesus de Nazaré e Ele está aqui conosco nesta manhã, o mesmo Jesus que estava há mais de dois mil anos atrás caminhando, junto com seus discípulos e aqui foram para um lugar onde eles queriam conversar melhor, embarcaram, pegaram uma embarcação, o texto diz que foram para o outro lado, mas o povo percebendo quem era que estava naquele barco, tudo isso aqui, meus irmãos, entre os seis, sete e oito, especificamente esses três capítulos que nós vamos trabalhar aqui nessa manhã, está falando sobre arredores do mar da Galiléia, sobre o mar de Tiberíades, ali naquele lugar, o lago da Galileia, o mar da Galileia, dos gentios, aonde isso aqui estava tudo acontecendo, então essas pessoas percorreram, não sei qual a extensão, mas percorreram a pé, porque percebeu que eles estavam indo para um outro lado da margem desse mar, interessante que eles não viram dificuldade em seguir a Jesus, de caminhar e ir atrás do mestre, aonde Jesus estava presente, mas eles foram, e o texto diz que acontece aqui a primeira multiplicação de pães e peixes, onde tinham cinco mil pessoas, saindo dali, mas prestem atenção numa coisa, aqui os discípulos perceberam, a igreja, os discípulos, os seguidores de Jesus perceberam que alguma coisa estava faltando, vamos continuar, grave isso aí, e aí eles passam por esse momento, os que comeram os pães eram cinco mil homens, termina no versículo 44. A partir do 45, fala que Jesus vai ao monte orar Vai orar, procura um lugar Despede a multidão e foi orar E ele fala para os discípulos o seguinte Vocês podem ir, para os apóstolos Vai lá, façam mais uma travessia E eles fizeram mais uma travessia E quando fizeram essa travessia, remando Num certo horário, o vento começou a ser contrário Mas eles estavam ali, eles estavam no barco e quando eles olham para as águas, quem vem chegando andando sobre as águas? O Jesus de Nazaré, que o povo não queria saber dele lá na terra dele. Vem ele chegando ali, e eu já ouvi mensagens que há momentos que Jesus quando chega para resolver alguma coisa, a princípio nós olhamos para ele como um fantasma. Não conseguimos ver que realmente é Jesus. Mas ele se identificou. Ele falou quem era, eu estou aqui, eu cheguei, eu estou com vocês, fiquem calmos, vai dar tudo certo. Passando isso aí da multiplicação, da primeira multiplicação, os escribas e fariseus, eles ficam encucados, preocupados dentro da sua tradição, os anciãos e vão perguntar a Jesus, por que que os seus discípulos se alimentam de qualquer maneira? Comem sem lavar as mãos? Eles não lavam os jarros, as bacias, os pratos, os copos. A cama desses discípulos é tudo suja. Como é que pode isso? E Jesus fala algo lindo aqui no capítulo 7, que fala aos seus discípulos o seguinte. E para esses fariseus, escriba. O que contamina o homem não é aquilo que desce, aquilo que entra e desce ao ventre e sai é a Bíblia, não, não é isso, mas aquilo que sai da boca é que contamina, porque sai do coração, então os homicídios, a inveja, a briga, a contenda, tudo isso que sai do coração, vem para tentar destruir, para machucar, para abalar, mas ele fala, não, mas agora está se cumprindo o que o profeta Isaías falou, que vocês só me louvam e me adoram com os lábios mas com coração, isso não é feito, esse texto aqui, para essas pessoas, para esse momento, me entendam bem, e aí meus irmãos, eles saem dali, e novamente continua essa obra missionária do Senhor Jesus com os seus discípulos, até que eles vão para um outro local, para Tiro e Sidon, chegando lá a gente conhece a história da mulher grega, Ciro Fenícia, que pedia algo muito importante para o Senhor Jesus, que ele viesse expelir um demônio da sua filha que estava em casa, e Jesus tem um diálogo, nós conhecemos, ele fala que não pode tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, mas ela fala, Senhor, os cachorrinhos também se alimentam das migalhas, dos farelos que as crianças derrubam da mesa, Jesus falou, vai, pode ir, porque através dessa tua palavra, o demônio já saiu da tua filha. E aquela mulher foi embora, e chegando em casa, encontrou a sua filha liberta. Aí chegamos no capítulo 8, que fala, naqueles dias, outra vez, se reuniu uma grande multidão. Eu falei para vocês, irmãos, prestem bem atenção, quando um certo momento... Eu disse assim, os discípulos, a igreja do Senhor, que estava ali reunida, as pessoas, elas perceberam algo que estava faltando ali no seu meio, entre aquelas pessoas. Os discípulos perceberam. No capítulo 6, eles falaram, Senhor, despede essas pessoas. Eles já estão um tempo conosco, o lugar está ficando deserto. E Jesus perguntou se alguém tinha alguma coisa, e ali a gente conhece né, que tinham ali cinco pães e dois peixes. Mas interessante, irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês é que naqueles dias, ou seja, mais um, um momento da caminhada, mais um tempo diferente, quem sabe o ano de 2020, você tem enfrentado tantas dificuldades, dilemas, dúvidas, questionamentos, Fez tantos planos né? Eu fiquei pensando Dezembro do ano passado De 19 E janeiro de 2020 Quem vai comigo aí na mesma vibe Quantos sonhos e projetos Você tinha para esse ano Quem imagine, iria imaginar Que estaríamos ainda Passando por momentos como esse Às vezes Não é para se brincar É algo muito sério mas quem viu o filme aqui de faroeste, sabe que quando usavam esses lencinhos assim no rosto, para fazer alguma coisa para não ser reconhecido, e às vezes eu fico olhando assim, e falo, gente, você, eu não conheço algumas pessoas, tem que olhar assim, olha que eu ainda estou enxergando bem, pastor, Aí, por quê? Porque a máscara tira, será que é o Antônio mesmo? Deixa eu ver aqui, é o Antônio com a máscara amarela, amém, é a Kátia que está ali, é a Kátia, mas você tem que olhar bem, porque essa máscara, ela, ela parece que tira o o, 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 assim, o, aquilo que é natural, né, ela tira aquilo que é perfeito, né, no sentido de que eu estou falando, não, não que a gente esteja agora todo mundo imperfeito, não, me entendam, eu estou falando que nós não conseguimos ver, mas ao mesmo tempo tem algo bom, nós olhamos mais nos olhos um dos outros, e nós conseguimos ver a reação de cada um de nós em determinadas situações, mas eu quero falar aqui nessa manhã sobre o campo espiritual, pegando esse texto aqui, aonde, mais uma vez, o povo, a grande multidão, ela foi alimentada fisicamente, mas o que, que nós podemos tirar? de aprendizado daqui e aplicar nas nossas vidas no campo espiritual, foi isso que eu falei, há momentos que estamos todos juntos, fazendo a mesma obra, adorando o mesmo Deus, mas não conseguimos alguns de nós perceber aquilo que realmente está faltando, mas esse texto ele é maravilhoso quando diz o seguinte, Jesus Sentiu compaixão deles. Aleluia. Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui no ano de 2020 todo. Ele está no controle da nossa igreja. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é Jesus de Nazaré. Ele tem compaixão de cada um de nós que estamos aqui. Ele tem. Eu posso não perceber ou não percebi algumas coisas, mas Ele sabe de todas as coisas, e Ele já entrou, e continua entrando, e vai entrar com a providência sobrenatural aqui nesse lugar, na minha vida, meu irmão, na sua vida, Jesus está presente, quando Ele está presente, Ele tem compaixão, qual é o significado, pastor? de compaixão, pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional da outra pessoa. Às vezes eu não consigo perceber isso. Entramos aqui nessa manhã e quando o pastor Maurício faz um apelo, nós já nos cumprimentamos nos corredores, aos arredores desse templo, no estacionamento, ou tivemos contato ontem, Ontem nós tivemos, né, pastor, um evento emocionante. É, nós tivemos na Tijuca a ordenação de três pastores e uma pastora. A pastora Osair, do pastor Rômulo, o pastor Paulo Paz, o Marcelo Matias e o Emanuel. Foram ordenados ali, meus irmãos, para a glória de Deus. A nossa igreja está crescendo, Deus está colocando pessoas jovens, pessoas novas nada contra os mais experientes, me entenda, tá pastor, mas aí meus irmãos, algumas pessoas se viram ontem, durante essa semana, hoje como eu falei, mas quando o pastor faz um apelo, quando a gente vê, todos vindo à frente, a gente fala, ué, mas estava tão alegre conversando comigo, o que, que está acontecendo, mas aqui dentro, existe um Jesus, que tem compaixão da sua vida e ele está aqui nesta manhã e ele se importa com a sua vida espiritual, profissional, conjugal, emocional e o controle de tudo da minha, da tua vida e dessa igreja está nas mãos poderosas do Senhor Jesus. Aleluia! A realidade da circunstância que estamos vivendo não é o fim. Esse é o texto esse é o tema, esse é o título dessa mensagem. A realidade da circunstância que estamos vivendo não é o fim. A circunstância é algo que caracteriza um fato, uma situação e as suas implicações. Nada sabe ainda sobre a circunstância, sobre o ocorrido, situação auxiliar ou detalhe que complementa ou define um acontecimento uma particularidade, etc, etc, pontinhos, pontinhos e pontinhos. Mas que momento é esse? O que, que eu e você estamos enfrentando? Qual é a circunstância? Como eu falei, Jesus consegue perceber algo que muitos de nós falhamos e muitas vezes não conseguimos. Mas Ele está no barco, Ele está conosco. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, é que Jesus conhece as nossas necessidades. Amém? Você está comigo aqui nessa, nesse texto? Glória a Deus. Jesus conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que tem abalado o nosso emocional. Conhece as nossas feridas. Os nossos machucados. Ele é o único que consegue entender. O que não temos no momento. Já viu que quando fazemos um apanhado, uma análise, uma reflexão sobre a nossa vida, dificilmente nós encontramos o que não temos. Nós somos rápidos e tendenciosos a encontrar aquilo que temos. Para a glória de Deus. Mas aquilo que nós não temos, que também é para a glória de Deus, porque Jesus conhece as necessidades que muitas vezes eu e você não percebemos ainda que estamos precisando delas, mas Ele já sabe, Ele permite, Ele trabalha. Aleluia! Ele está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. Deus está no controle, meus irmãos. Aleluia! Ele só permite aquilo que vai trazer crescimento para mim, para você, para a igreja dele. E Ele está no controle de tudo isso. Tem total acesso, Ele tem total acesso ao nosso choro, na intimidade das nossas lágrimas, na insônia, na angústia e na preocupação. Ele conhece, Ele sabe... O que você veio buscar aqui nesta manhã. Ele sabe o que você tem enfrentado nesse ano de 2020. Ele sabe. Porque não passa de nenhum momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer. Pode vir o choro. Mas a alegria vem pela manhã. A noite vai passar. Aleluia, a noite de choro vai passar, e amanhã de alegria já está chegando, meu irmão. Aleluia, amanhã de alegria já está chegando. Vai amanhecer esse dia, e quando esse dia amanhecer, oh glória, vai ser um novo tempo, vai ser um tempo de alegria, um tempo de refrigério porque Ele conhece as nossas necessidades. Glória a Deus! Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Ele está conosco. Ele está conosco. Eu tenho a convicção, aleluia, a certeza que Ele está conosco. Mais uma vez, como naqueles dias, que os discípulos, que a igreja não percebeu, mas Jesus percebe tudo. E sabe como trabalhar, como saciar, como alimentar. Em primeiro lugar, ele conhece as nossas necessidades. Em segundo lugar, Jesus sabe quem está na caminhada com ele, com o coração sincero. Por que que eu falei um pouco sobre o capítulo 6, o capítulo 7, até chegarmos aqui? Mesmo passando aos arredores do mar da Galileia e saindo de regiões de uma para outra, indo até Tiro e Sidon e voltando novamente, passando por Decápolis, eu consigo entender aqui que algumas pessoas desistiram no meio do caminho, mas que outras eu posso conjecturar, eu posso entender assim, amém? Eu posso acreditar dessa maneira, que alguns aqui chegaram até esse momento também. Por quê? Porque independente da circunstância que estamos vivendo, Ele conhece o coração sincero que anda com Ele. Você tem um coração sincero na presença de Deus? Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. O teu coração é sincero. Glória a Deus, que o teu coração é sincero diante de Deus. Isso faz com que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível, conforme a vontade de Deus. Quando nós temos um coração sincero, porque eu acredito que tem pessoas que seguem a Jesus por causa das bênçãos. E tem pessoas que querem estar perto de Jesus, independente das circunstâncias. Não importa o que eu e você estamos passando. Não importa o que tem nos machucado. Não importa o que nós enfrentamos. E ainda vamos enfrentar. O importante, aleluia, é que Jesus está aqui conosco. E se Ele está conosco, eu quero estar aos pés de Jesus. Eu quero estar pertinho de Jesus. Eu quero que Ele me mostre aquilo que me falta. Para eu estar cada vez mais perto dEle. Quando Ele me mostra o que me falta, eu consigo entender. Senhor, eu tenho que melhorar mais e mais contigo. Para abençoar o meu irmão. Para ser abençoado. Para os nossos relacionamentos serem curados, transformados para a glória de Deus. Senhor, eu quero estar perto de ti. Fale isso para o Senhor nessa manhã. Fale assim, Senhor, eu quero estar perto de ti. A vida tenta fazer a gente desistir. Por isso que algumas pessoas aqui, eu acredito que, claro, numa questão geográfica, de saúde, família, Trabalho, não seguiram tão longe assim. Mas eu acredito que alguns estavam aqui. Mas outros. A vida é assim. Quando nós menos esperamos. Ela não bate na porta. Para avisar. Vai acontecer isso. Se prepare. Vai acontecer isso. Claro que o nosso Deus... Ele sempre vai dando sinais e nos comunicando, nos ajudando de algumas coisas que nós vamos passar. Às vezes não percebemos, não enxergamos, mas a vida, ela tenta fazer a gente desistir. Desistir dos sonhos, dos projetos, desistir da família, desistir do casamento, desistir da igreja, do ministério. São acontecimentos da própria vida que nós queremos muitas vezes descontar em determinadas áreas da nossa vida. Nós escolhemos uma área para desistir e por ali nós investimos. E não conseguimos muitas vezes entender que quando eu desisto, quando eu desisto, essa não é a vontade de Deus, meus irmãos. A vontade de Deus nessa manhã é que a gente venha continuar aos pés dele. Muitas vezes, muitas pessoas já desistiram de lugares aonde Jesus estava presente. Permanecer com Jesus, meus irmãos, não é garantia de que não vai faltar alguma coisa no caminho. Não. Às vezes, vai faltar. Nessa trajetória, tem coisas que vão nos faltar. Mas nós temos uma certeza se Ele está presente conosco, a certeza que Jesus vai suprir. Ela tem que estar na minha mente, no meu coração e na minha alma. Vai faltar algumas coisas, mas eu creio que Jesus vai suprir aquilo que estiver faltando dentro de cada um de nós aqui nesta manhã. E Ele já está suprindo, Ele já está trabalhando, Ele já está operando, Ele está curando, transformando. Aleluia! Jesus está aqui conosco. Oh glória! Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas que eu estou contigo, aleluia, oh glória a Deus, Jesus é contigo meu irmão, ele te toma pela mão direita, ele te ajuda, se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo, tudo o que vocês quiserem, e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe quem está caminhando com Ele com o um coração sincero, e ele sabe como nos alimentar. E ele tem o tempo e a hora certa para tudo. Esse é o terceiro ensinamento. Ele sabe como nos alimentar. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, -lhe, declarou pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá sede, e o que crê em mim jamais, perdão, o que, crê, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, ele sabe nos alimentar, ele sabe saciar a nossa sede, ele sabe como nós estamos nesse momento, deixa Jesus te alimentar, deixa Jesus te alimentar, não importa quem está vindo trazer o alimento, importa que o alimento está chegando, aleluia, o alimento ele vem do céu, o alimento vem do céu, hoje ele está aqui nesta manhã, esse é o nosso alimento, a palavra de Deus é a palavra viva, é o pão que desceu do céu, que se fez carne e habitou entre nós, ele estava no princípio com Deus, aleluia, Ele é o princípio, e o fim, alfa e ômega, Ele é de eternidade a eternidade, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis e Ele está sabe aonde? Aqui conosco nessa manhã, oh glória, será que nós escolhemos lugares muitas vezes para estar? Sim, e às vezes nós escolhemos até as pessoas que nós queremos estar, mas Jesus, ele diz sabe o que, aquele que o pai enviar a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora, o homem pode nos jogar fora, o homem pode nos esquecer, o homem pode olhar mais para um do que para outro, mas Jesus, aleluia, tem os olhos que estão sobre toda a terra, e nesta manhã Ele está olhando para o meu e para o seu coração, oh glória, Ele está aqui conosco, Ele conhece a minha vida, a sua vida, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, <risos> Ele conhece a nossa temperatura. Antes dos nossos irmãos abençoados ali pegar... Como é que é o nome é? Termômetro? Eu ia de pistola, Lúcio. quase que eu chamei de pistola. Pegar o termômetro e bater em alguém. E já sabe como a gente está chegando aqui. Até a nossa temperatura. Acordei pela manhã. Falei, porra, meu corpo está doendo um pouco, Mery. Aí eu falei, meu Deus. E agora? o que, que eu faço, calma irmãos, a prova real foi quando eu cheguei ali, se eu chegasse ali, eu falei assim, 37, eu falei, ó, pastor Maurício prega que eu estou voltando, mas deu 36.4, e aí eu falei, então eu vou entrar, eu vou louvar com os irmãos, eu vou adorar com os irmãos, ele conhece tudo da gente, às vezes a gente quer até de repente não estar em alguns lugares, a gente, não, a gente escolhe até as pessoas. É um erro. É uma falha. É algo que está nos faltando. Mas aí Ele fala conosco. E quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, os nossos ouvidos têm que estar abertos e a gente não endurecer o nosso coração. Abra o seu coração nessa manhã para adorar a Deus. Ele sabe de onde nos tirou. Ele sabe de onde nos tirou. E o tempo que nós estamos com Ele Sabe também o que vamos enfrentar daqui para frente. Ele sabe o que a gente vai enfrentar daqui para frente. Mas ele já está alimentando agora. O tempo de alimento é hoje. O tempo do alimento da palavra de Deus sempre é hoje. Sempre é hoje. Não deixe para amanhã. Essa semana eu vou começar a orar mais. Essa semana eu vou começar a ler mais a Bíblia. Comece hoje. Comece hoje. Comece a adorar mais hoje. Abra o seu coração nesta manhã. Ele sabe o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Efésios 3.20 é um texto que eu amo muito. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. Tem bênção aí, meu irmão, chegando vai ser maior do que a gente está imaginando. Porque quando o alimento falta, quando nós olhamos e detectamos, meu Deus, eu estou num deserto, e agora, o que é que eu faço? Aquele que conhece as nossas necessidades, sabe quem anda com ele com um coração sincero, e sabe a hora certa de alimentar, ele já está providenciando um alimento, e não é pouca coisa não, é bênção que vai ser derramada sobre a tua vida, sobre esse lugar, sobre a Maranata de Campo Grande, aleluia, que não vai parar de entrar gente nesse lugar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, eu não sei quanto tempo vai sair a vacina, eu estou de olho nas notícias, mas eu estou com meu joelho no chão orando e falando, Senhor, providencia do teu jeito, faz voltar melhor do que o normal, <risos> como assim? Ué, mas se o normal não estava legal volta a fazer o normal de uma forma sobrenatural faz melhor aí Jesus ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos você está pedindo? você está pensando? Deus vai dar além disso no nome do Senhor Jesus Deus vai fazer melhor Deus vai fazer maior aleluia por quê? Porque Jesus é especialista. O quarto ensinamento. Caminhando para o final, Jesus é especialista em fazer do povo grandes coisas para nos dar o um milagre. O primeiro texto quem percebeu foi a igreja. O segundo texto ninguém percebeu, mas Jesus sabia e começou a trabalhar nas necessidades. E no quarto, que a gente aprende que ele é especialista, é porque capítulo 6 de Marcos tinham cinco pães e dois peixes, correto? Aqui nós tínhamos sete peixes. Parece pouco. Parece não, é pouco. São quatro mil homens. E muitos de nós aqui estudando na, no seminário, principalmente na escola bíblica e ouvindo mensagens, sabemos que aproximadamente 15, 16 mil pessoas, ou entre 15 e 13, não sei, eu não sei o número exato, mas imagina-se sempre pelo nome, o número de crianças e mulheres, que sempre foi um número maior que homens. Mas é pouco, não é? Será que a gente consegue fazer algo com sete pães? Se nós tivéssemos sete pães aqui agora, dependendo do tamanho, nem a ceia hoje a gente conseguiria servir, <risos> ministrar, não é? Mas Jesus é especialista. Ele pega aquilo que é pouco. Pouco para mim, pouco para você, pouco para a igreja. Aquilo que é pouco, que ninguém vai dar muito valor. Aquilo que parece que não vai trazer tanta coisa boa assim vai trazer bênção, Jesus pega isso, e com pequenas bênçãos, pequenas bênçãos, Jesus está preparando, a nossa grande vitória, amém, pequenas bênçãos, recebe aí, pequenas bênçãos, estão acontecendo, são pequenas bênçãos, eu não estou percebendo, eu não estou vendo, na totalidade ainda não tenho um entendimento legal, do que, como vai ser um milagre, mas ele vai acontecer, porque Jesus está no controle. Ele já viu o que precisa. Ele já está agindo. Ele já está operando. Ele está pegando pequenas coisas, pequenininhas aos nossos olhos, no meu e no teu coração. Está trabalhando está preparando uma grande vitória. Uma grande vitória. Um grande milagre. Por quê, pastor? Porque cada vez que nós ouvimos a voz de Jesus, estamos sendo... Libertos, curados, sarados e transformados pela palavra de Deus Oh, aleluia, vamos juntos irmãos, não fique de fora da bênção não a multiplicação está acontecendo. Multiplicação de comunhão. Multiplicação de choro. Multiplicação de arrependimento. Multiplicação de uma nova história. Multiplicação de algo novo no meu e no teu coração. É Jesus que está fazendo. Com pequenas coisas. Jesus está fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Fique na posição, continue fazendo a obra de Deus, ouça a ordem de Jesus, é momento de esperar, é momento de esperar, não é momento de sair correndo, é momento de esperar, o milagre eu creio que já aconteceu, é só momento de esperar. O momento de esperar, às vezes, ele é complicado, eu entendo. Eu, sou meio, eu, já, eu fui mais, não é, Mary? Me ajuda aí agora, eu já fui mais ansioso. Agora sou menos ansioso. Estou melhorando? Tá bom. Ainda bem que a Mary me ajuda. Estou melhorando. Mas esperar é complicado. Mas quando a gente espera sobre a ordem de Jesus, Ele fala o seguinte. O verso 6 diz assim, ó, ordenou o povo que se assentasse no chão e tomando os sete pães, partiu-os e após ter dado graças, os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Espera, fique na posição, Jesus está dando graça. Enquanto Jesus está dando graças, é porque o milagre já, já vai acontecer. Aí, sabe o que ele faz? Isso é maravilhoso. Como ele é especialista em fazer do pouco grandes coisas para nos dar o milagre, ele vai fazendo pequenas coisas, como eu falei, no meu, no teu, no nosso coração. E sabe o que a gente tem que fazer com isso? Esperar, ficar na posição, e logo depois que Jesus der graças, ele vai nos dar primeiro, e a gente vai repartindo, e a gente vai contagiando, e a gente vai abençoando. Comece a abençoar nessa manhã, a partir de hoje fala assim, Senhor, eu quero abençoar, eu não quero amaldiçoar, eu não quero murmurar, eu não quero reclamar, Senhor já passou, tu já viu a nossa necessidade já sabe como vai fazer, o Senhor já está fazendo, o Senhor já está operando, o Senhor está aqui conosco, o Senhor não desistiu de nós, a igreja de repente não percebeu, aleluia, ninguém sabe como eu estou, mas o Senhor sabe, o Senhor já me viu, já está me curando, já está me transformando, aleluia, tu está na minha vida, vai, vai recebendo aí meu irmão, pequenas coisas, vamos ficar em pé em nome de Jesus, pequenas coisas, após ele dar graças ele vai distribuir e quando ele distribuir <risos> eu quero pegar pelo menos um pedacinho assim de pão eu quero pegar para repartir para abençoar o meu irmão que precisa da minha ajuda se a gente pensar assim eu vou ajudar alguém eu vou abençoar alguém Deus vai me dar Deus vai te dar e a gente vai repartir, oh, e a gente vai ajudar, a conclusão, a é que enquanto Jesus vai dando graças, nós apenas esperamos, ele vai distribuir bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu Amém. ministério, na sua oh, vida profissional, Deus, nós e na nossa igreja, para a honra valeu, e glória do Senhor Jesus, valeu vamos aplaudir o Senhor nessa manhã oh, aleluia. glória a Deus aleluia. santo de Israel aleluia.